0: Foram as ameaças do líder do Movimento do Sem Terra, o MST, de uma onda de invasões de propriedades pelo Brasil afora nos próximos dias. Ele fez isso numa entrevista coletiva. Inconcebível, intolerável, inimaginável ou qualquer outro adjetivo que você queira usar é pouco para definir essa ameaça. O Brasil passou os últimos quatro anos sob um monitoramento rigoroso nas redes sociais para garantir que ameaças antidemocráticas não prosperassem e fossem punidas exemplarmente. E as punições realmente aconteceram. Cidadãos comuns, digital influencers, produtores de conteúdo para a internet, que passaram dos limites em suas declarações no WhatsApp, e até deputados que deveriam ter imunidades em suas opiniões e declarações, foram punidos, incluindo algumas prisões. Pois então, se invasões de propriedades privadas não são uma ameaça forte à democracia e ao Estado de Direito, não sabemos mais o que é. O Supremo Tribunal Federal, que chamou para si a tarefa de monitorar, processar e punir as ameaças antidemocráticas, precisa se manifestar. A CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entrou com uma medida jurídica no Supremo Tribunal Federal procurando impedir que as invasões anunciadas aconteçam. Ouça aí o áudio de uma entrevista do diretor jurídico da CNA, o doutor Rudy
1: Ferraz. A CNA foi ao Supremo Tribunal Federal pleitear para que o Supremo Tribunal Federal monitore dioturnamente eventuais práticas de invasão de propriedade. Ante essas notícias que vimos nos últimos dias, de que movimentos sociais, líderes do MST, é incentivando, ameaçando a violação dos direitos de propriedade. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar, para que obrigue tanto o governo federal, quanto os governos estaduais e a sua Secretaria de Segurança Pública, para que monitorem, apresente relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E Nesse grupo que vão participar, além dessa Secretaria de Segurança Pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais para que impeça esse tipo de prática de crime. Então, nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, através do monitoramento que ele vai fazer através das redes sociais, WhatsApp, Twitter, consiga monitorar e impedir que o produtor rural tenha esse direito de propriedade violado. Então, nossa expectativa é que o Supremo, nos próximos dias, possa analisar essa medida cautelar e nós conseguimos estabelecer o Estado Democrático de Direito.
0: Muito bem. Outras entidades já manifestam interesse em entrar na mesma ação em apoio à CNA como a micus curie, que é o termo jurídico para isso. As federações de agricultura estão orientando os produtores, através de seus sindicatos afiliados, sobre o que fazer em caso de ameaça de invasão ou de invasão para que a resposta seja rápida e os danos sejam minimizados. <risos> em caso de invasão, danos minimizados é quase impossível. né? Seria bom que o governo também se manifestasse oficialmente ou pelo menos anunciasse um programa de titulação de terras. Não é isso que o MST quer? Então qual é a política do governo para o INCRA? Precisamos saber. A política será dar títulos de propriedade aos já assentados e assentar de fato aqueles que querem trabalhar na terra? Ou é juntar gente para promover a baderna, trazer a insegurança ao campo e ameaçar a democracia sem tomar nenhuma atitude, hein? Nos próximos dias vamos saber. O discurso bipolar do governo continua. A hora é de mobilização. O Exército Vermelho já foi convocado pelo senhor Stedley. Não preciso dizer mais nada, né? Outra questão preocupante sobre o tema fundiário são as demarcações de terras indígenas. O marco temporal, uma das 11 condicionantes para novas demarcações decididas pelo Supremo Tribunal Federal na época da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, está sob ameaça constante. O Supremo precisa votar a matéria e parece que a tendência é de derrubada dessa condicionante. Nesse caso, qualquer área seria passível de demarcação, e não somente aquelas onde os indígenas estavam presentes, de fato, em outubro de 1988, quando a Constituição foi aprovada. Outra forma de pacificar a questão do marco temporal seria a votação de qualquer um dos projetos de lei que tramitam no Congresso há décadas. Se virar lei, o marco temporal terá que ser observado e obedecido, mas não se vota nada há décadas, como eu já disse. Lembrando que os produtores atingidos por demarcações de terras indígenas não têm direito a nenhuma indenização pelas suas terras. Terras muitas vezes compradas e escrituradas pelo próprio Estado, direto. Não é desapropriação, é expropriação. Perde tudo. Pois então, envolvendo essa e outras questões indígenas, o PP, o Partido Progressista está questionando judicialmente a medida provisória que deslocou a FUNAI para o Ministério dos Povos Indígenas. A FUNAI sempre esteve sob a tutela do Ministério da Justiça. A argumentação é que o Ministério dos Povos Indígenas é parte interessada e poderia ser parcial em suas análises, prejudicando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da igualdade que devem prevalecer nos entes públicos. Faz sentido. A ministra dos Povos Indígenas é a Sônia Guajajara. Não preciso dizer mais nada, né? Façamos aqui um apelo aos nossos congressistas, que votem logo a matéria e pacifiquem a questão. Chega de insegurança. Insegurança não ajuda ninguém, a não ser a politicagem. Uma cláusula pétrea da democracia é o voto dos congressistas. Então, que assim seja, né? Veja esta, o Ministério da Agricultura divulgou os números do financiamento agropecuário contratado de julho de 2022 a março de 2023. Os valores totais são 21% maiores do que no mesmo período do ano safra anterior. Foram contratados R$ de bilhões em todas as formas de financiamento, custeio, investimento, comercialização e industrialização. Entre essas quatro rubricas, os números da comercialização e da industrialização estão abaixo do ano passado. As contratações de custeio subiram 41% e de investimentos subiram 7%. Os destaques estão nas contratações do Plano ABC+, que é a política de financiamento do governo para uma agricultura de baixo carbono e também... As contratações para construção de armazéns. As indústrias de máquinas agrícolas esperam o anúncio de uma verba suplementar para a contratação de financiamentos de máquinas e equipamentos agrícolas, mas nada ainda foi anunciado. Eu acho que o anúncio virá na semana do Agrishow, em Ribeirão Preto, que acontece entre os dias 1 e 5 de maio. Enquanto isso, uma das novas formas de financiamento do agro, o FIAGRO, que são aqueles fundos de investimentos semelhantes aos fundos imobiliários, atingiram o menor nível de contratações desde o seu lançamento em 2021. Os investidores que aplicam seus recursos em fiagros precisam que os recursos sejam tomados por produtores, senão o dinheiro não rende. Se não rende, desestimula. Se desestimula, temos menos opções para buscar financiamentos para o agro brasileiro. O problema é que o gargalo não está nos tomadores do dinheiro emprestado. O problema está nos investidores desses fundos. Eles estão com medo de uma taxação. Se vier um imposto sobre os fundos, diminui o rendimento dos investidores e ninguém quer correr esse risco. <risos> e a entrevista do coordenador do Grupo de Estudos da Reforma Tributária do Governo no Congresso, o deputado Reginaldo Lopes, dizendo não saber se os fundos de investimentos continuarão isentos ou não, não ajudou em nada, né? Para finalizar, o encontro técnico da Fundação Mato Grosso vai acontecer daqui a duas semanas, entre os dias 25 e 28 de abril, no Hotel Odara, em Cuiabá. O evento é sempre muito esperado e as inscrições para participação presencial já acabaram. Mas ainda é possível participar virtualmente, online. Faça logo a sua inscrição no site da Fundação Mato Grosso e participe. O valor do investimento é de apenas R$ reais considerando todos os assuntos que serão abordados, tá de graça. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. Vamos fazer um giro pelo mundo. E ainda hoje, a pecuária de precisão. Você está preparado para ela? E também, o etanol de milho e de cereais toma conta do Brasil. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então, não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. O oferecimento é do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais momento agrícola para você. <música>